0: und Chips Dialoge. Kapitel 3 Die Esoterikerin.
1: Herr Drückenkopf, es schwimmt ein recht unangenehmer Duft im Wasser, wissen Sie das? Sollten Sie die Ursache dieses Duftes sein, muss ich Sie bitten, diesen Geruch wieder einzustellen. Wie Sie sehen, bin ich damit beschäftigt, wiederum ganz ungemein prächtig zu schwimmen. Unser heutiger Gast hat sich außerordentlich über uns gefreut. Da will ich heute ganz besonders prächtig sein. Wir müssen die
0: Aufmerksamkeit, die wir bekommen, durch Performance danken. Herr Röder, das stinkt. Das können Sie ruhig auch so sagen, das stinkt wie Scheiße, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Das ist diese Truder da vorne mit Ihren Räucherstäbchen. Herr Totenkopf, sagen Sie dieses Wort nicht. Welches?
1: Räuchern. Im Schwarm ist das ein verbotenes Wort. Man erzählt sich, dass es für uns Fische zwei besonders schlimme Tote gibt. Das eine ist das Ende durch eine Fischstäbchenmachmaschine und das andere ist geräuchert zu werden.
0: Meinen Sie, die Frau will uns räuchern? Nee. Jetzt gucken Sie mal, wie die sich im Kreis dreht da vorne mit ihren Stäbchen. Die räuchert sich selbst. Herr Totenkopf, sagen Sie, dass das nicht wahr ist.
1: Wo wollen Sie damit sagen, wir sind gerade Zeugen eines Selbstmords? Die Frau räuchert sich selbst? Herr Totenkopf, warum sagen Sie das nicht gleich? Und wie, wie können Sie da
0: so tatenlos zuschauen? Hilfe, Herr Totenkopf, wir brauchen Hilfe. Ja, weil die Alte das freiwillig macht. Aber ich kann Ihnen eins sagen, Herr Röder, das geht nicht mehr lange. »Herr Totenkopf, heißt das, Menschen sind immun gegen Räucherung? Ich muss Ihnen sagen, dass
1: mich das ungemein erleichtert, Herr Totenkopf.« »Dass die Dame weder uns noch sich selbst töten will, meine ich. Das bunte Kleid der Dame schaut ein bisschen aus wie ein Schuppenkleid.
0: Das finde ich schön. Ein bisschen, als wäre man wieder bei seiner Familie.« das wundert mich kein bisschen, dass Sie die sympathisch finden. Die ist so ein bisschen wie Sie. Das ist so eine Esoterik-Schrulle. Die labert genauso ein Quatsch wie Sie. Der Feuermelder ertönt. Zum Piepsen veranlasst durch den Räucherstäbchenrauch von Vollzeit-Esoterikerin Wanda Wunderlich, die gleichsam teilzeit für mittelständige Unternehmen ist.
1: Herr Totenkopf, was ist das? Das ist ja
0: schrecklich laut. <lacht> das, Herr Röder, ist Gerechtigkeit. Herr Totenkopf, ich habe mir Gerechtigkeit immer schöner vorgestellt. Herr Röder, das ist schön. Das wissen Sie nur noch nicht. Das ist der Feuermelder und gleich hat der Gestank ein Ende. Also, wenn ich die Wahl habe, will ich lieber wieder den Gestank zurück. Nein, das ist besser. Sie müssen nur warten, was jetzt passiert. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Sicherheitskraft Benjamin Bullich stürmt in Zimmer 323 des Hotels zur wilden Brise, ahnend, sinnlos zu stürmen, aber hoffend, bedeutungsvoll zu stürmen. Als Benjamin Bullig feststellt, dass sein Stürmen, wie seit seiner Einstellung immer zu, ein sinnloses, weil Räucherstäbchen verursachtes ist, beschließt er, seinen Frust in Sadismus zu wandeln. Emotional unausgeglichen schreit er wanderwunderlich an, die infolgedessen auf die Wichtigkeit energetisch reiner Räume verweist. Es kommt zu einem auf der einen Seite achtsamen, auf der anderen Seite achtbaren Wortgefecht, aus dem Benjamin Bullich als Sieger hervorgeht, weil er die K.O.-Waffe des 21. Jahrhunderts zieht, sieben mehrseitige Verwaltungsformulare wegen Fehlalarms. Sehen Sie, Herr Röder, es ist etwas Wunderbares passiert. Und genau wegen solcher Szenen lohnt es sich manchmal doch, hier einfach so rumzuliegen. Wanda Wunderlich, deren inneres Kind als Reaktion auf die Formulare Benjamin Bulligs zu schreien beginnt, sucht nach dem Abgang Benjamin Bulligs hektisch eine Methode zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts. Sie greift daher in ihre erstaunlich wenig wunderliche Handtasche holt ein Fläschchen Globuli heraus, Belladonna D100, streuselt diese in einer Linie auf den Schreibtisch des Zimmers 323, hält mit ihrem rechten Zeigefinger den ebenso rechten Nasenflügel zu und zieht sich eine erstaunlich kräftige Line Belladonna ohne medizinisch nachgewiesene Wirkung. Wanda Wunderlich singt im Anschluss daran euphorisch das hohe D und wartet, bis der Placebo-Effekt vollständig knallt. Von einer inneren Energie ergriffen, sucht sie nach weiteren Kraftquellen in Zimmer 323 und findet das Goldfischglas.
1: Herr Totenkopf, die Frau spricht ja mit Ihnen. Herr Totenkopf,
0: wie reagieren wir darauf? Ich muss zugeben, dass mich diese Situation leicht überfordert. Das ist normal. Manchmal brauchen die Leute sowas. Aber sie dürfen niemals antworten. Den Fehler habe ich einmal gemacht und den mache ich nie wieder. Nachher haben sie den, mit dem ich da gesprochen habe, mit Polizei und zwei Ärzten aus dem Zimmer geschleift. Es ist einfach nicht sinnvoll, mit Menschen zu reden. Okay, ich werde nun also ganz ungemein
1: unauffällig schwimmen, um diese Situation nicht noch vertrackter zu machen, als sie ohnehin schon
0: ist. Geronimo Röder beginnt, wegen der Anstrengung unangespannt zu wirken, sehr angespannt auffällige Zickzackbahnen zu schwimmen.
1: Herr Totenkopf, ich, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Schauen Sie, die Dame spricht nicht mehr. Sie guckt
0: nur noch. Wanda Wunderlich wundert sich ob der sehr auffälligen Zickzackbahnen Geronimo Röders und sieht darin den Beweis dafür, dass die bullige Art Benjamin Bullichs die Energie dieses Raums vollständig verdunkelte. Als Vollzeitesoterikerin in Teilzeit weiß Wanda Wunderlich, dass hier nur höhere Kräfte helfen können.
1: Herr Totenkopf, Ihre Hand! Die Dame streckt Ihre Hand hier herein! Jetzt will sie uns räuchern! Aus Rache! Ich
0: spüre das! Herr Totenkopf, nein! Ich glaube, so endet es! Wanderwunderlich greift sich Herrn Totenkopf. Diese Schrohle soll Ihre Griffel von mir wegnehmen! Herr Röder, tun Sie doch was! Ist diese Frau denn wahnsinnig geworden? Herr Totenkopf! Herr Röder! Nein! Ah! <lacht> »Herr Röder, ich habe das Grauen gesehen. Das nackte
1: Grauen.« »Herr Totenkopf, was hat sie Ihnen angetan? Äh, warum hat sie das gemacht? Ich ich wäre fast gestorben, vor Sorge. Da sind wir gerade zu einer freundschaftlichen
0: Einheit verbunden. Da entreißt uns diese Frau einander.« »Dass ich mit ihren Verwandten sprechen kann, wollte die Alte, damit ich ihr Energie gebe aus dem Jenseits.« Erst hat sie gesagt, sie will jetzt bitte ihre Mutter sprechen, als wäre ich ein verdammter Funkmasten und ich natürlich nichts gemacht. Ihr würde es aber völlig egal. Dann hat sie einfach so getan, als wäre ich ihre Mutter. Ich meine, die hat doch den Schuss nicht gehört. Wie viele Globuli muss man ballern, um so einen Scheiß zu machen, Herr Röder? Herr Totenkopf, mir scheint, als sei diese Frau
1: so etwas wie der Delfin unter den Menschen. Wissen Sie, Delfine sehen auch so aus, als wollten sie ihre Freunde sein. Also freunden sie sich tatsächlich mit ihnen an. Aber ich sage Ihnen eines. Wenn Sie das machen, ist es zu spät. Denn das gesamte organisierte Verbrechen des Ozeans liegt allein in der Hand der Delfine. Keine Straftat, für die Sie sich nicht zu schade sind. Denken Sie beispielsweise an Schwerthaie. Glauben Sie, die haben immer schon so ausgesehen? Eben nicht. Sie sahen früher aus wie alle anderen Haie. Und dann, dann haben die Delfine sie so oft auf die Nase gehauen, dass sie ganz spitz wurde. Bei Hammerhaien ist es dasselbe. Da haben sie nur anders zugeschlagen. Und wissen Sie, was mich bei der Sache besonders aufregt? Dass, dass die Menschen das nicht erkennen. Sie alle fallen auf ihre Tarnung rein. Ha haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die Menschen Pizza mit Thunfisch essen und nicht Pizza mit Delfin? Weil Delfine über Jahre Propaganda gemacht haben haben die Menschen manipuliert, bloß Thunfische zu fressen und auf gar keinen Fall Delfine. Herr Totenkopf, Thunfische, die ausgeglichensten Fische im Ozean. Dabei weiß doch jeder, man darf Fische niemals nach ihrem Aussehen beurteilen. Aber die Menschen machen genau das. Menschen sind
0: oberflächlich. In erster Linie sind die bescheuert. Wissen Sie, manchmal denke ich, würden die Lebenden sich mal einen Tag lang selbst beobachten. Da würden die sich wirklich ausräuchern, vor Scham aber, vor Scham. Und vor allem so Leute wie diese Esotrullers. Wie kann man das glauben, was die da sagt? Diesen ganzen übernatürlichen Quatsch. Wie kann man das? Wie kann man glauben, dass ich ihre Mutter bin, obwohl ich doch offensichtlich nicht ihre Mutter bin? Es gibt nichts Übernatürliches. Nichts. Es gibt nur die Scheiße, mit der wir klarkommen müssen. Oh. Herr Totenkopf, jetzt vermischen Sie das
1: eine mit dem anderen. Die Menschen sind ein bisschen komisch, ja. Aber das heißt doch nicht, dass es keine Dinge gibt, die übernatürlich sind. Schauen Sie. Sie wollen nicht an Vorbestimmung glauben. Aber Sie merken doch, wie fest sich das Band der Freundschaft schon jetzt immer enger um uns schmiegt. Herr Totenkopf, das ist der erste Schritt unserer Fusion. Das geben Sie vielleicht nicht zu. Aber wenn Sie ganz tief in sich
0: hineinhorchen, dann wissen Sie das. Herr Röder, wenn ich ganz tief in mich hineinhorche, dann würde ich jetzt am liebsten kotzen, aber ich kann es nicht. Wissen Sie, Sie müssen das übernatürliche Rational angehen. Dann
1: ist es ganz logisch. Das ist eine unserer Schwarmfischosophien. Wissen Sie, was uns da leitet? Die Sterne. Genauer gesagt Cassiopeia. Das ist eine Frau oben in den Sternen, wissen Sie? Und sie hat einen großen Wagen. Es gibt in den Sternen auch einen kleinen Wagen, aber der gehört eben nicht Cassiopeia. Cassiopeia, sie ist ja sehr, sehr groß. Was will sie da mit einem kleinen Wagen? Und äh, jedenfalls, dort, wo Cassiopeia mit ihrem Wagen hinschwimmt, da schwimmen wir auch hin. Und bis jetzt war es da immer gut. Denn wissen Sie, Cassiopeia ist die Macht, die besser weiß, wo wir am besten
0: hinziehen. Eben weil sie übernatürlich ist. Weil sie weiß, was gut ist, bevor wir es sind. Herr Röder, ich habe gerade angefangen, Sie ernst zu nehmen. Und wenn Sie wollen, dass das so bleibt, dann sagen Sie jetzt bitte, dass Sie das nicht ernst meinen. Ich kann verstehen, dass sie hier zunächst kritisch sind. Sie waren
1: ja bisher auch noch nicht auf Cassiopeia angewiesen. Und ich muss zugeben, dass sogar im Schwarm Cassiopeia umstritten ist. Wissen Sie, man konnte sich in den letzten Generationen zwar darauf verständigen, dass Cassiopeia wahrscheinlich eine Forelle ist, eine stattliche, hochgewachsene Forelle, aber es herrscht unter den Fischtronomen ein großer Streit darüber, ob sie ihren Wagen nun schiebt, oder zieht. Und das ist durchaus wichtig, wissen Sie? Denn wenn sie ihren Wagen schiebt, dann ist das gut. Dann hat sie die Sache in der Hand und ist verlässlich in ihrer Führung. Jetzt gibt es aber auch die, die sagen, Cassiopeia hat mit dem Schieben längst aufgegeben. Jetzt zieht sie ihren Wagen nur noch lustlos, weil sie uns und anderen Fischen den Weg nicht mehr zeigen mag. Und wenn sie keine Lust mehr hat, dann kann es natürlich auch sein, dass sie uns irgendwann in eine Falle lockt, wo man uns aufrisst oder mit einer Fischstäbchen-Machmaschine einfach den Garaus ausmacht, damit sie uns los ist und einfach was anderes machen kann in den
0: Sternen. Und ich bin der, der gerade keine Lust mehr auf sie hat. Hören Sie auf, unser Glas mit so einem Schwachsinn zu verpesten. Herr Totenkopf, Sie nehmen mich nicht ernst. Und das bedauere ich
1: zutiefst. Gerne hätte ich von Ihnen erfahren, wie Sie Cassiopeia einschätzen. Ich glaube nämlich, dass sie ihren Wagen selbstverständlich noch schiebt. Eine so stattliche Forellendame gibt die Führung selbstverständlich nicht aus der Hand. Herr Totenkopf, was sagen Sie dazu? Herr Totenkopf? Hallo.